0: 나는 다음이 늘 중요하다고 생각해요 그게 내가 역사를 배우며 얻은 교훈이에요 벽을 부술 수 있어요 천장을 폭발할 수도 있고 문제는 그 다음이에요 다 같이 공평하게 절멸할 수도 있어요 바라는 모습이 그건 아니잖아요 몰라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 3주 동안 잘 지내셨나요? 이변이라고 할 만한 기상변화가 체감상 자주 일어나고 있습니다. 9월 초에는 미국 뉴욕에 1시간에 3.2인치 8cm가 넘는 집중 폭우가 쏟아지면서 한때 지하철이 끊기고 도로와 공항이 침수되는 등 도시가 말 그대로 마비가 됐고요. 반지하에 사는 주로 저소득층 사람들이 10여 명 사망하는 참사가 발생했습니다. 인근의 뉴저지까지 합치면 사망자는 40명이 넘었고요. 이 강수량은 열대성 폭풍 아이다의 북상으로 인한 것이었는데 2주 전에 폭풍 앙리가 세웠던 기록을 고작 2주 만에 경신했습니다. 최근에 세계기상기구가 내놓은 보고서에 따르면 지난 50년간 기후변화로 인한 홍수나 폭염 같은 재해수가 5배 증가했다고 하네요. 체감하는 것만이 아니라 현실이 됐습니다. 코로나 시대를 거치면서 안타깝지만 그 이전으로 그대로 돌아갈 수 없을 것 같은 그런 일종의 슬픈 예감이 현실이 되는 것 같은데 기후변화 또한 그럴 것 같아요. 여러 가지가 바뀔 텐데 그 중에 사랑도 있겠죠. 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶은 책은 김기창 작가의 기후변화 시대의 사랑입니다. 낭독을 가해준 작가님과 출판사 민음사에 감사드립니다. 자, 당신의 북적입니다. 오랜만에 펀더세린 님이 마쓰이의 마사시 소설에 대해서 댓글 남겨주셨습니다. 자 여름은 올해 그곳에 남아 북적북적에서 소개해 주셔서 지금까지도 종종 재밌게 듣고 읽고 있습니다. 감사합니다. 앞으로도 좋은 책 소개 부탁드리겠습니다. 라고 말씀 주셨어요. 네, 마쓰이의 마사시 소설 참 좋죠. 감사합니다. 더 열심히 읽고 소개하도록 하겠습니다. 자, 이 책은 지난 4월에 출간이 됐습니다. 열 편의 단편 소설이 실려 있는데요. 하나같이 지금과는 다른 기후 상황을 맞닥뜨렸을 때를 가정하고 있습니다. 지독한 폭염이라든가 끔찍한 추위, 또뭐 빙하가 갑자기 녹아버린다든가 하지만 그 상황이 SF에서 상상하듯이 멀고 먼 미래라든가 아니면 평행우주 같은 곳의 지구가 아니라 언젠지는 모르겠지만 닥칠 것 같다라고 예상된다는 점이 차이가 있습니다. 이 책이 나왔던 4월에 저는 북적북적에서 파타고니아의 창업주인 이본 쉬나드의 파도가 칠 때는 서핑을 이 책을 읽었는데요. 그때 제가 읽으면서 2004년에 나왔던 영화를 소개했습니다. 투머로우라는 영화요. 그 영화가 2004년에는 좀 황당하게 느껴졌는데 2021년에는 좀곧 닥칠 가까운 미래 같다는 말씀을 드렸는데 꼭 그렇습니다. 그 영화 제목도 의미심장하게 내일이었죠. 책에 두 번째로 실려있는 갈매기 그리고 유령과 함께한 하루 나온 묘사를 잠깐 읽어보겠습니다 서남극 빙상이 예상보다 더 빨리 녹아들인 것이 변화의 결정적 계기였다 전세계 136개의 해안도시가 범람했고 4천만 명 이상의 난민이 발생했다 온난화로 인한 해수면 상승은 육지를 서둘러 바다로 편입시켰고 사이즈가 커진 폭풍과 폭풍해일은 안전지대의 개념을 뿌리째 흔들었다 학자들과 기후 전문가들은 앞으로 해수면이 지금보다 2 m 이상 더 상승할 것이라 경고했다 정치인들은 앞뒤 가릴 것 없는 특단의 조치가 필요함을 뒤늦게 인정하며 지구에 누적된 사연을 박제하고 있던 빙하를 되돌릴 수 없는 시한폭탄으로 전락시켰다. 최악의 시나리오를 토대로 많은 도시들이 내륙 깊이 물러났다. 사람들은 빠르게 차오르는 수위를 대비해야 했고 미세먼지로 뒤덮인 공기를 정화해야 했으며 열파로부터 벗어나야 했다. 경론 끝에 돔 시티가 대안으로 채택되었다. 먼저 지속 가능한 생존이라는 전제 아래 돔 시티 면적이 정해졌다. 이어서 높고 단단한 벽이 사방을 둘러쌌다. 마지막으로 유리처럼 투명한 태양광 패널이 돔 시티 면적만큼의 하늘을 뒤덮었다. 투명 태양광 패널은 미세먼지를 차단함과 동시에 에너지를 생산했다. 초고층 빌딩처럼 솟아오른 돔시티 벽은 최후의 방파제로서 도시의 에어컨이자 공기정화기, 습도조절장치로 기능했다 돔시티 밖은 한낮 기온이 평균 54도까지 치솟았다 체감온도는 73도를 넘었다 두꺼운 미세먼지 구름과 안개는 그 열기를 한 곳에 계속 묶어두었다 폭풍이 몰아칠 때는 해수면 상승 정도가 실시간으로 중계되었다 사람들은 수면이 상승하면 물에 닿기도 전부터 허우적거렸다 돔시티는 사람들을 보호하는 울타리였다 그러나 모두의 울타리는 아니었다 누군가는 강제 추방되었다 가족과 연인을 뒤로한 채 홀로 떠나야 했던 사람도 있었다 또 다른 누군가는 자발적으로 돔시티 밖으로 뛰쳐나갔다. 삶에서 정말 중요한 것이 무엇인지 자신이 제일 잘 알고 있다고 믿는 사람들이었다. 돔시티 안에 남은 사람들은 그들이 착시를 일으켰거나 착각에 빠졌거나 교만을 부린다고 생각했다. 다만 지금 눈물을 훔치며 잠에서 깨어난 요셉은 그 어떤 부류에도 속하지 않았다. 여기 묘사된 내용들 아주 낯설게 들리시진 않으시죠? 영화든 만화든 소설이든 이런 설정이 넘치다 못해 조금은 진부한 것 아니냐고 하는데 그렇게 무감각해지는 게 실은 더 무서운 것 같습니다. 닥쳐야 겪어야 알게 된다면 이미 늦어버렸을 가능성이 크죠. 방금 읽은 소설의 한대목을 포함해서 맨 앞에 실린 세 편은 이 돔시티라는 공통의 세계관을 공유하고 있습니다. 하이피버 프로젝트, 갈매기 그리고 유령과 함께한 하루, 개와 고양이에 관한 진실. 극심한 이상고온이 계속된 지역에 돔시티를 만들어서 사람이 살수 있게 한다는 건데 돔시티가 아무리 넓다 해도 그 지역에 사는 모든 일을 포괄할 수는 없고요. 이를 좌지우지할 수 있는 권력자들. 그리고 돔시티 거주자, 여기서 쫓겨난 사람들, 이들의 갈등은 필연이라고 할수 있겠습니다. 그래서 이세 편은 쫓겨난 이들, 그리고 아직은 남아있는 이들, 경계를 오가는 이들을 각각 주인공, 등장인물로 내세웠는데요. 흥미진진하면서도 씁쓸하고 조금 섬짓하고 그렇습니다. 자 이번에는 가상의 미래라기보다는 어? 이거는 뭐 요즘 얘기랑 별로 다르지 않잖아 싶은 작품을 하나 읽겠습니다. 폭염이 더 심해지고 지속되면 이런 일이 벌어지지 않을까요? 아니면 벌써 어딘가에서 벌어졌던 일 같기도 하고요. 지구에 커튼을 쳐줄게 입니다. 용희는 하루 종일 불타올랐다. 아침 출근 시간부터 28도를 웃도는 날씨 때문에 불타올랐고 시청 행정과 직원 배치도에 담긴 자신의 사진과 이름 그리고 민원 접수라는 담당 업무를 확인하며 또 불타올랐으며 마지막으로 오후 4시 무렵 민원용 컴퓨터가 놓여있는 곳에서 자신을 묘한 눈빛으로 쳐다보던 남자로 인해 불쑥 불타올랐다. 마지막이 가장 강력한 여론이었다. 겨울나무처럼 앙상하면서도 단단한 분위기를 지닌 남자는 처음의 자리에서 15분쯤 머물렀는데 용의를 바라보던 남자의 눈빛은 마치 열선을 타고 흘러온 것처럼 회피할 수도 외면할 수도 없는 성질을 띠고 있었다. 뜨겁고 날카롭고 간절했다. 남자가 간격을 두고 두어 번 눈빛을 던지면 용희는 모른 척하며 슬며시 눈빛을 걷어들였다. 이어서 용희가 빠르게 눈빛을 두번 밀고 나가면 남자는 빠르게 두번 물러섰다. 다시 남자가 밀어붙이면 용희가 물러났다. 어정쩡해진 순간에 남자가 눈빛을 꺾으면 용희는 휘어지듯 재빠르게 몰아쳤다. 주도권이 오가는 격정적인 춤의 스텝을 밟듯 두 사람은 눈빛을 주고받았다. 빠르게 밀고 느리게 느리게 밀려나고 빠르게 밀려나고 느리게 느리게 밀고 빠르게 밀려나고 두 사람의 눈빛은 플로어에 쏟아지는 스포트라이트처럼 반짝였다. 용인은 지난 5년간 그토록 원하던 장소에 간신히 도착한 터였다. 사랑하고 싶고 사랑받고 싶은 마음이 자신에게 있는지 확인할 여유조차 없이 용희는 업무 첫날의 흥분과 긴장감이 채 가시기도 전에 뜨거운 무언가가 가슴 속에서 요동치는 것을 느꼈다. 용희는 차가운 세상에 이 혹독한 사회에 두 번째로 화해의 손길을 내밀어도 될것 같았다. 이렇게 빨리? 순간 용이가 멈칫거렸을 때 남자의 태도가 달라졌다. 남자는 용이의 눈빛을 자신에게 바짝 끌어당겨 놓은 채 입구 쪽으로 갑자기 몸을 틀었다. 용이의 눈빛은 행정과 밖을 향해 걸어나가는 남자의 등에 부딪혀 허망하게 부서졌다. 용이는 뒤엉킨 스프링처럼 엉덩이를 들썩였다. 그러나 남자는 돌아보지 않았다. 용이는 민원용 컴퓨터가 있는 곳을 재빨리 훑었다. 혹시라도 남자가 두고 간 것은 없는지 확인하기 위해서였다. 남겨진 것은 없었다. 용인은 남자를 뒤쫓고 싶었다. 남자의 이름을 알고 싶었고 휴대폰 번호를 묻고 싶었다. 그러나 그래서는 안 된다는 것을, 그럴 수도 없다는 것을 온몸으로 절감해야 했다. 어렵게 획득한 구급 공무원이라는 신분에서 백수의 신분으로 부지불식 간에 원상복귀할지 모른다는 공포심이 발끝에서부터 차올랐다. 화해의 손길을 내미는 주체는 자신이 아니라 여전히 이 사회였다. 앞으로도 그럴 것이었다. 가파른 직원 배치도와 맨 밑바닥에 자리한 자신의 위치가 명백한 근거였다. 경연 도중 파트너를 잃은 댄서의 황망함과 좌절감 같은 것이 용의를 찾아왔다. 용의는 잃은 것도 없이 비통해진 표정으로 행정과 출입구를 바라보았다. 출입구에는 환한 대낮인데도 빛이 들지 않는 동굴 입구처럼 어둠이 들어차 있었다. 퇴근 후 용인은 거실에서 일반인들이 출연한 TV 짝짓기 프로그램을 멍한 표정으로 시청했다. 출연자들은 하나같이 잘생기고 아름다웠다. 번듯한 직장도 있었다. 변호사, 의사, 교사, 박사, 공무원. 불현듯 미소가. 용이의 입가를 따라 다시 흘렀다. 용이는 TV 화면에 눈을 고정한 채 희자 씨에게 물었다. 엄마, 나 결혼할까? 부엌에 있던 희자 씨는 기가 찬다는 눈빛을 지은 후 비빔국수 고명으로 사용할 오이를 빠르게 채 썰었다. 턱, 턱, 탁, 탁! 오이 꽁다리만 보기 싫게 남았다. 희자 씨는 오이 꽁다리를 용이에게 집어던지려 했다. 용이가 움찔거리자 희자 씨는 오이가 아깝다는 듯 입에 넣고 씹었다. 용이는 어리둥절한 표정이었다. 희자 씨는 용이를 바라보며 긴 한숨을 쉬었다. 그리고 비빔국수가 담긴 그릇 두 개를 거실로 가져오며 말했다. 딸아, 네가 내 딸이라서 하는 말인데 상처받지 말고 들어. 내가 반대 안 해도 너 결혼 쉽게 못해. 이자 씨는 웃었다. 호러머니에 외동딸에 모아놓는 돈은 없지. 꾸민지도 못하지. 성격은 괄괄하지. 그래도 딱 하나 내세울 건 구급 공무원이라는 건데 그 월급 최소 5년은 엄마 거야. 엄마 더 늙으면 네가 먹여살릴 거야? 용인은 머뭇거렸다. 자신이 머뭇거릴 거라고는 용이도 미처 생각지 못했던 모양이었다 희자 씨는 혀를 찾고 용이는 웃음이 터졌다 희자 씨는 고개를 절레절레 저었다 월급 엄마 통장으로 이체 알았어? 건설 경기 죽어서 한밭집도 적자 안 보면 다행이야 용이는 툴툴거리며 옆에 놓인 선풍기에 얼굴을 바짝 들이밀었다 거실 창가 벽에 붙은 에어컨은 수리비가 새로 사는 것보다 비싸 집안 내력이 담긴 값싼 골동품처럼 자리만 차지하고 있었다. 용인는 선풍기 바람 세기를 3단으로 올렸다. 그래도 바람은 여전히 미적지근했다. 용인는 눈을 감고 오후에 본 남자를 생각했다. 남자는 공무원 시험 준비 시절 대학 도서관에서 매일 마주쳤던, 말 붙이고 싶었지만 끝내 못했던, 허리를 고추세운 반듯한 자세로 교육공무원 시험 준비를 하던 그 남학생을 무척이나 닮았다. 침몰하는 배에 올라탄 줄 알면서도 체념하지 않는 듯한 침착함이 묻어나는 표정과 풋풋하게 느껴지는 긴장감이 서려있는 태도. 그때 희자 씨가 용이의 등을 찰싹 쳤다. 이거 먹고 얼른 자. 늦었다고 또 난리 치지 말고. 용인은 열대야 때문인지 복잡한 머릿속 때문인지 쉽게 잠들지 못했다. 낮 동안 부글부글 끓은 옥상 바닥에서 흘러내린 열기는 창문 밖으로 빠져나가지 못한 채 방을 가득 메우고 있었고 집에서 2km쯤 떨어진 바다에서 출발해 이제 막 창가에 도착한 바람은 조금 전 희자 씨가 길게 내뱉은 한숨처럼 끈적하고 후끈했다. 용인은 침대에서 일어나 창을 거의 다 가리도록 커튼을 쳤다. 커튼을 치고 자지 않으면 따가운 아침 햇살에 피부가 그을릴 듯했다. 그러나 커튼을 치면 운 좋게 열을 떨쳐낸 새벽바람이 들어올 구멍이 닫혔다. 둘다 받아들이기 어려운 선택지였지만 따가운 햇살은 확실했고 식은 바람은 조건부였다. 용인은 잠깐 생각하다 다시 일어나 커튼을 반쯤 걷었다. 남자의 눈빛은 밤새 용이를 뒤척이게 했다. 용이는 어렵게 잠이 들었지만 꿈속에서도 남자에 대한 생각을 떨치지 못했다. 용이와 남자는 한낮의 사막처럼 모든 것이 뜨겁게 달구어진 거리를 걸었다. 춤을 추듯 가벼운 스텝으로 꿈속에서 두 사람은 이 세계의 마지막 종족이자 이브와 아담이었다. 다음날 아침, 희자씨는 햇살이 폭포수처럼 쏟아지는 용이 방의 커튼을 치며 용이를 바라보았다. 용이의 몸은 햇살을 피하느라 잔뜩 구겨져 있었다. 희자 씨는 안쓰러운 눈빛으로 용이의 이마를 쓸어내렸다. 에어컨 새로 살까? 마지막 불꽃의 불씨는 오전까지 살아있었다. 그러나 각종 민원에 시달리면서 급격히 사그라들기 시작했다. 민호는 모두 폭염과 관련된 것이었다 앞집 에어컨 실외기 바람이 거실로 들어오는데 행정조치심 내려달라 노인정 에어컨은 도대체 언제 고쳐줄 것이냐? 겨울에 고칠 거냐? 농작물이 타들어가는데 공무원이라는 놈들은 에어컨 바람이나 쐬고 앉아있어? 다른 시에서는 곳곳에 무더위 쉼터를 만드는데 여긴 뭐하는 거야? 선거 끝났다고 배짱 부리는 거지? 용의의 등줄기를 타고 식은땀이 흘러내렸다. 민원실 공무원의 고충은 익히들어 알고 있었지만 이건 해도 너무한다고 용이는 생각했다. 왜 하필 역사상 최악의 폭염이 들이닥쳤을 때 여기 이 자리에 앉아있게 된 것일까? 역대 최악의 폭염이라는 수사는 매해 이어지고 있었지만 올해는 특히 심했다. 지구의 시스템이 사소한 수준으로 고장난 것은 아닌 게 확실했다. 용인은 첫 번째 업무인 만큼 잘해보고 싶었지만, 일의 보람을 찾고 느끼고 싶었지만 지독한 폭염과 그만큼 악착같은 민원 앞에서는 도리가 없었다. 순간 울컥하기도 했다. 어렵게 시험에 합격한 것은 자신인데 오히려 허통을 들어야 하다니. 민원의 절정은 오후에 찾아온 50대 중반 남자의 사연이었다. 남자는 시의 무리한 건설 허가로 집 뒷산이 깎여나갔고 그래서 폭염을 피할 그늘을 잃었다며 피해 보상을 요구했다. 용이가 대꾸할 말을 찾는 사이 남자는 땀인지 눈물인지 알수 없는 물방울을 줄줄 흘리며 시장실이 어디냐고 거칠게 물었다. 절차를 따라야 한다고 말해도 남자는 막무가내였다. 용이는 솟아오르는 짜증을 참다가 남자에게 시장실의 위치를 속삭이된 말에 주었다. 민원실을 나간 남자는 잠시 후 다시 돌아왔다. 시장실을 찾을 수 없다고. 청사는 왜 이렇게 크게 지은 것이냐고. 세금을 이따위로 써도 되느냐고. 당장 시장을 불러오라고 소리쳤다. 청원경찰 두 명이 남자를 끌고 나가려 했는데 세 사람은 밀치고 당기며 몸싸움을 하다 행정실 바닥에 엉겨붙은 모양새로 쓰러졌다. 남자는 때를 쓰는 아이처럼 울부짖었다. 내가 잘못한 게 아니잖아! 너희가 그렇게 만들었잖아! 이후에 찾아온 민원인들 역시 악쓰지 않고 말하는 법을 잊은 듯했다. 용인은 꾸밈없이 웃어본 적이 없는 사람처럼 어색한 미소만 반복해서 지었다. 그러다 퇴근까지 20분쯤 남았을 무렵에는 표정을 감추기 위해 무진 애를 써야 했다. 찡그림이 아니라 놀라움과 기대감에 벅차오른 미소 때문이었다. 남자는 눈을 내리깐 채 민원용 컴퓨터가 있는 곳으로 다가갔다. 그리고 컴퓨터로 무언가를 작성하기 시작했다. 용인은 화장실로 재빨리 달려가 머리를 매만지고 온메모새를 가다듬은 후 다시 자리로 돌아왔다. 남자는 여전히 그 자리에 있었다. 창 밖에서 소나기 내리는 소리가 전주처럼 깔리기 시작했다. 용희는 남자에게 눈길을 보냈다가 얼른 접었고 접기 무섭게 다시 눈길을 보냈다. 그러나 남자는 모니터에서 눈을 떼지 않았다. 용희의 마음은 정막한 플로어를 쓸쓸하게 흘러다녔다. 안타까움과 간절함이 짜증으로 바뀌어 갈때 남자가 자리에서 일어나더니 복합기 앞으로 다가갔다. 용인은 침착한 표정으로 남자의 다음 행동을 기다렸다. 남자는 문서를 접수대 위에 올려놓고 휙 돌아섰다. 찰나의 시선 교환이 전부였다. 접수대 맞은편의 용인은 입을 반쯤 열었지만 소리를 만들지는 못했다. 용인은 멀어지는 남자의 뒷모습과 남자가 남겨놓은 문서를 번갈아 쳐다보았다. 문서에는 이렇게 적혀 있었다. 집이 너무 더워 머물 수가 없음. 시급히 해결 요망. 용인은 다시 한번 문서를 확인한 후 자리에서 일어나 밖으로 달려나갔다. 소나기 내리는 거리를 우산도 없이 터벅터벅 걸어가는 남자의 뒷모습이 보였다. 용인은 남자를 부르고 싶었지만 끝내 그러지 못했다. 남자는 비가 어깨를 내리누르기라도 하는 듯 점점 외소해지더니 아지랑이처럼 흐물거리다가 마침내 사라졌다 용인은 남자가 남긴 문서를 다시 바라보았다 남자의 민원은 최근에 쏟아진 불만들과 크게 다르지 않았다 문서 양식 역시 엉뚱한 것을 사용했다는 점도 남자가 사용한 문서 양식은 건축, 대수선, 용도 변경 허가와 관련된 것이었다 워낙 양식이 다양하고 복잡해 민원실을 찾은 사람들을 탓할 수만은 없는 일이었고 용의로서는 신경 쓸 바도 아니었다. 왜냐하면 그 문장 아래 남자의 집 주소와 도경이라는 이름 그리고 휴대폰 번호가 적혀 있었기 때문이다. 용희는 휴대폰 번호를 보고 심증을 굳혔다. 자신의 예감이 틀리지 않았다고 용희는 생각했다. 남자의 눈빛은 말을 걸었고 자신은 들었다. 이제 응답할 차례였다. 용희는 주변 눈치를 살피다가 문서를 바지 뒷주머니에 빠르게 쑤셔 넣었다. 불꽃은 재점화되었다. 불꽃은 용희의 모든 것을 불태우기 시작했다. 상체부터 하체까지, 이성부터 본능까지, 과거부터 미래까지. 공무원 시험을 준비하던 시절 연애는 다른 무엇도 아닌 파괴였고 절망이었다. 독서실과 도서관 통로 계단에 앉아 미래를 속삭이던 연인들은 다음 해에도 그 다음 해에도 꼭 붙어 앉아있었고 그러다 나중에는 둘중 하나만 남았다. 혼자 남은 이는 지구에 혼자 남겨진 사람처럼 보였다. 그들이 도서관 지하 식당에서 도시락을 까먹다 말고 식탁에 엎드려 훌쩍이는 모습을 용인은 숨죽인 채 바라보았다. 절망이 그들의 밑반찬이었다. 마음속에 남아있던 좋은 것들은 모두 몸을 숨긴 듯 회한과 외로움, 고립감 같은 나쁜 것들만 흰쌀밥에 묻은 고춧가루처럼 도드라졌다. 간혹 연인이 함께 합격하는 경우도 있었다. 그럴 땐 용이가 벤치에서 머리를 조아린 채 도시락을 까먹으며 울먹였다. 울창한 숲속에 짝없이 홀로 남겨진 딱따구리처럼. 삶의 밑바닥에서 나댕굴고 있다는 절망감이 가슴을 무겁게 짓눌렀다. 돈은 없다가도 생길 수 있었다. 애인도 마찬가지였다. 무언가 자신에게서 영원히 부재로 남을 것들이 있다면 그것은 젊음이지 다른 건 아니었다. 용인은 젊음이 대가 없이 부서지고 있다는 생각에 치를 떨었다. 자기 삶이 이 사회의 형편없는 작동 방식에 감금되어 있다는 것에 화가 났다. 그러나 이제는 아니었다. 땅을 파고 뼈대를 세우고 콘크리트를 부어서 끝없이 건물을 쌓아올리는 문명의 소용돌이에 자신도 동참한 것 같았고 지속불가능하고 소모적이고 비합리적으로 보이는 이 과정에 자신이 미처 파악하지 못한 합당함이 존재할지 모른다는 생각이 들었다. 그날 밤 발령 후 처음 열린 회식자리에서 용인은 불그레한 얼굴로 실실 웃었고 술에 취해 집으로 돌아가는 중에도 계속 웃기만 했다. 용이는 가열 장치가 장착된 열기구처럼 부풀어 올랐다. 제점화된 이 불꽃은 끈덕진 열대야처럼 용이의 몸과 마음을 달구고 또 달구었다. 도경이 사는 집은 저 언덕 아래 펼쳐진 바다와 탄생 시기가 비슷한 것이 아닐까 의심될 만큼 오래된 단층 집이었다. 고객길로 들어서는 급경사면에 비스듬히 자리 잡은 집은 담벼럭의 페인트가 벗겨져 시멘트 벽돌이 민낯을 드러냈고 격자무늬 같은 금이 규칙 없이 이곳저곳 그어져 있었다. 단층 집이었지만 도경은 민원 문서에 자신의 집을 2층이라고 적어놓았다. 용인은 옥상을 올려다 보았다. 옥상 안쪽 어둠 속에 조립식 패널을 사용해 불법으로 쌓아올린 옥탑방이 움막처럼 세워져 있었다. 도경이 사는 곳은 용이가 익히 경험해 본 장소였다. 대학 시절 같은 과 동기의 저취방이 꼭절했다 여름에 동기의 저취방은 주변에 햇빛을 가려줄 만한 큰 건물이 없어 작은 냉장고에 몸을 쑤셔놓고 싶은 집으로 탈바꿈했고 매서운 바닷바람이 몰아치는 겨울에는 동면할 수 없는 인간 존재의 한계를 뼈 시리도록 반성케하는 집으로 변모했다. 도경의 집도 마찬가지 일터였다. 가림막 하나 없는 여름 한낮의 옥탑방은 재난지역으로 선포해도 무방했다. 딱한 가지 좋은 점은 상쾌한 가을밤이 내려앉았을 때 옥상에서 바다를 내려다보며 담배를 피울 수 있다는 것이었다. 캔 맥주가 손에 들려있으면 더 좋았다. 용희는 옥탑방을 바라보며 마른 침을 삼켰다 그리고 생각했다 도경에게 캔맥주 한 박스를 몰래 사다 주는 것 외에 자신이 할수 있는 일은 없는 것 같다고 용희는 긴 한숨을 내쉬며 언덕길을 내려다 보았다 도경이 검은 봉지와 막대 아이스크림을 손에 쥐고서 자신 있는 쪽을 향해 걸어오고 있었다 도경이 용희를 알아보는 데 쓰인 10초는 용희에게 머나먼 북극의 바다를 두어 번 갔다 오는 시간만큼 길게 느껴졌다. 당황한 용인은 마찬가지로 어찌할 바 모르겠다는 표정을 짓고 있는 도경을 향해 소리쳤다. 제가 지구에 커튼을 쳐드릴게요. 도경은 입을 벌린 채로 하늘을 멍하니 쳐다보았다. 지구에 커튼을 쳐드릴게요 했는데 그 다음에 이 남성의 정체는 그리고 이 폭염으로 촉발된 용이의 외사랑은 어떻게 전개될까요? 재미있습니다. 하나만 더 읽어보겠습니다. 코로나가 끝나면 은 아마 그동안 억눌렸던 해외여행 가고 싶은 욕구가 폭발할지도 모르겠습니다. 인천공항의 사상 최대가 몰린다. 가상 최대 인파가 몰린다는 건 매번 명절 연휴때마다 최대의 기록을 경신해왔던 것 같은데 아마 코로나 이후에는 단군 일의 최대가 될 수도 있겠죠. 한때 신혼여행 1순위로 각광받았던 몰디브에도 많이 가실 수 있을 것 같은데요. 몰디브가 서서히 가라앉고 있다는 얘기 저도 한참 전에 들었습니다. 그러니까 그 전에 다녀와야 한다 라는 논리로요. 이 또한 기후변화와 크게 관련 있는 얘기죠. 조금은 엉뚱하고 재미나지만 몰디브 같은 천국과 같은 곳의 초전역을 그저 영상이나 사진이 아니라 과거가 아니라 현재이 시점에도 계속 볼수 있는 그런 방법이 시간이 지나도 있을까요? 그런 생각을 해보게 하는 소설입니다. 기후변화는 우리 모두의 문제지만 누구의 문제도 아닐 수 있습니다. 그래서 공유지의 비극 같은 게 일어나지 않도록 하기 위해서 이미 늦었을 수도 있지만 또나 하나가 생활 속에서 작은 실천을 하는 게 아무 소용없을 수도 있지만 그래도 뭔가 바둥거려보자 환경운동이나 시민운동이라는 게다 그런 차원부터 시작하는 게 아닐까 싶네요. 이 책에서 이 소설을 통해 작가가 하고 싶은 이야기도 그런 게 아닐까 싶고요. 코로나 이후에 달라진 세상도 어쩌면 은 그럴 것 같습니다. 천국의 초저녁을 읽으면서 오늘 북적북적 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 두 사람은 올해로 결혼 3년 차가 되었다. 결혼 생활은 편안하고 안정적이었다. 두 사람이 운영하는 아웃도어 매장도 대박이라고 할 것까진 없었지만 트렌드를 잘 타고 있었다. 두 사람은 연말에 아이를 가지기로 합의했다. 은주가 원했고 경민도 바라는 일이었다. 계획대로 된다면 둘이서만 홀가분하게 여행을 떠날 수 있는 것은 이번 여름 휴가가 마지막이었다. 아이가 태어나는 일은 새로운 삶의 시작이자 기존 삶의 종말이기도 했다. 연장전이 아니라 또 다른 경기였다. 그래서 이번 휴가 때는 어떻게든 태국이 아닌 새로운 곳에서 새로운 마음가짐으로 둘만의 시간을 보내는 것이 경민의 소박한 희망이었다. 경민은 그런 마음으로 태국에 대한 못지를 끝냈다. 그리고 은주를 설득해 아이가 생기면 가기가 결코 쉽지 않은 멀고 아름답고 유일무이한 경험을 할수 있는 곳으로 가겠다고 결심했다. 경민은 부푼 마음으로 평소 가보고 싶었던 곳을 중심으로 후보지를 추렸다 유럽은 모나코와 자그레브 북아메리카는 LA, 카리브의 해 보물이라고 불리는 산안드레스 섬, 아시아는 몰디브. 이중 가장 가보고 싶은 곳은 모나코와 몰디브였다. 모나코와 몰디브 중에 고르라면 역시 몰디브였다. 은주만 동의했다면 경민은 신혼여행 때 몰디브를 갔을 것이다. 몰디브는 한국 신혼부부들이 첫 손가락으로 꼽는 꿈의 여행지였으니까. 경민은 몰디브를 가슴에 품은 채은주를 설득할 방법을 모색하기 시작했다. 여름 휴가까지 한 달이 남은 시점이었다. 이번 휴가는 제2의 신혼여행이라고 할수 있어. 마지막으로 둘만 떠나는 아이를 데리고 여행 가는 건 세상에서 두 번째로 끔찍한 일이야 제일 끔찍한 일은 그렇게 여행 가서 싸우는 거고 3차 세계대전이 이것 때문에 발발할 거라는 이야기도 있어 기용이 부부 얘기 들었지? 네살 먹은 애 데리고 여행 갔다가 처음으로 서로에게 입에 담을 수 없는 욕을 한거 자다가도 그때가 생각나서 벌떡벌떡 일어난데 둘다 그러니까 애 낳기 전에 가야 해 제2의 신혼여행을 태국이 그렇게 싫어? 너무 좋아 한 달쯤 살고 싶을 정도로 근데 애 낳은 후에 살고 싶어 그 전에는 태국 음식 냄새도 맡기 싫어 어디로 가고 싶은데 제2의 신혼여행을? 신혼여행자 하면 어디가 떠올라? 음... 푸켓? 경민은 이를 꽉 물었다 몰디브 몰라. 신혼부부들이 제일 가고 싶어하는 꿈의 여행지. 몰디브가 어디에 있는데? 남태평양? 인도 옆에. 인도양에 있는 섬나라야. 몇 시간 걸리는데? 대략 11시간? 직항 있어? 없어. 어차피 알게 될 테니까 다 말해줄게. 항공 스케줄은 일단 엉망이야. 공항에 도착해도 다시 수상 비행기, 스피드보트, 요트 중 하나를 골라 타고 리조트가 있는 섬으로 들어가야 해 밤에 도착하면 말레라는 몰디브 수도에서 하루 머물 수도 있고 꿈깨 은주가 쉽게 설득되리라고는 경민도 생각지 않았다 사실 제2의 신혼여행이라는 기획은 자신에게도 크게 와닿는 전략은 아니었다 경민은 두 번째 시도를 위해 몰디브 여행 가이드북을 샀다 그리고 첫 페이지부터 꼼꼼히 읽기 시작했다 경민은 은주의 이성, 감성, 본능을 조금이라도 자극할 수 있는 것이라면 무엇이든 메모했다 어차피 몰디브로 가게 된다면 해야 할 일이라 자위하며 경민은 이런 표현들의 눈길이 갔다 유니크함, 세계유일, 성지순례하듯섬 하나에 리조트 하나 세상에는 두 종류의 여행자가 있는데 첫 번째는 몰디브를 다녀온 사람이고 두 번째는 앞으로 갈 사람이다. 경민은섬하나의 리조트 하나를 수첩에 메모한 후 옆에다 이렇게 썼다. 외부인이 접근할 수 없다. 오로지 우리와 같은 관광객들만 마주칠 것이다. 고로 안전하다. 몰디브는 천 개가 넘는 섬으로 이루어졌는데 리조트가 있는 섬은 백여 개쯤 돼그 백여 개의 섬은 섬그 자체가 리조트야 다른 것은 없어 섬에는 리조트 직원들과 관광객들만 머물러 현지인들이 사는 섬은 따로 있어 게다가 거리도 2km를 넘지 않아 대부분 1km 내외야 한눈에 다 보이는 거지 그래도 혹시라도 만약이라도 뭔가 예상치 못한 게 눈앞에 확 튀어나오잖아 그럼 바로 뒤돌아서 몸을 날려 객실 침대에 엎어지게 될 테니까 과장이 아니야. 정말로 모든 게 바로 코앞에 있어. 무섭진 않겠네. 리조트에선. 그치? 그렇지? 워터 방갈로에서 지내면 객실 안에서 할수 있는 것도 많아. 객실 아래가 바다거든. 객실이 바다를 품고 있어. 에메랄드빛 바다 알지? 보고 있으면 저게 과연 세상에 존재할 수 있는 색깔인가 싶은 황홀감에 빠져드는. 보고만 있을 수 있는 게 아니야. 테라스 문을 열고 나가서 바다로 뛰어들면 돼 그럼 애교 많게 생긴 바다거북과 앙증맞게 생긴 물고기들이 너한테 인사할 거야 어이! 겁쟁이 왔는가? 하고 저녁에는 세상에서 가장 아름다운 석양이 눈앞에 펼쳐질 거야 우리는 객실 안에서 모히토 같은 칵테일 마시면서 누구보다 안전하게 그것을 감상하는 거지 만약에 천국이 있다면 천국의 새벽은 북극의 오로라가 펼쳐져 있을 거고 천국의 주전역은 몰디브의 석양으로 수놓여 있을 거야 경민은 몰디브를 다녀온 한 신혼부부가 유튜브에 올려놓은 동영상을 은주에게 보여주었다 동영상에는 석양이 지는 모습도 담겨 있었다 붉은 빛을 품은 구름이 낮고 넓게 퍼진 채 하늘을 향해 계단처럼 쌓여 있었고 얕은 바다가 그 모습을 고스란히 담은 채 수평선 저 너머까지 뻗어 있었다. 세상에서 가장 아름다운 것을 비추는 거울 두 개가 서로를 마주보고 있는 듯 했다. 동영상이 끝날 무렵 경민은 말했다. 저 구름을 밟고 오르면 천국을 볼수 있을 것 같지 않느냐고. 진짜 바다 위에 객실이 있네. 근데 파도가 객실로 몰아치면 어떡해? 경민은 씩 웃었다. 예상하고 있던 질문이었다. 경민은 외워둔 것을 읊었다. 리조트는 라군이라 불리는 아주 얕은 바다 위에 위치한다. 섬 주변 바닷속에는 리프라고 부르는 길게 뻗은 산호가 있는데 이게 바다 위로 웃자라 파도를 막는 역할을 한다. 파도가 걱정되면 워터방갈로가 아니라 해변가에서 조금 떨어진 비치방갈로에서 지내면 된다. 몰리브 사람들 무슨 언어 사용해? 영어면 다 통해. 너보다 잘할걸? 찻, 아무튼. 알았어, 생각해 볼게. 경민은 은주를 자극하지 않기 위해 일주일을 기다렸다. 은주는 여전히 고민 중인 듯했다. 경민은 준비해둔 다음 카드를 꺼낼 때라고 생각했다. 제3자에게 도움을 요청하는 것이었다. 경민은 자신의 친구이자 은주와도 허물없이 지내는 영우를 집으로 초대했다. 명목은 신시가지의 아웃도어 매장을 하나 더 내는 것에 대한 의견을 들어보자는 것이었다 배달시킨 족발이 도착하자 세 사람은 식탁에 모여 앉았다 매장 확대 문제에 대한 가볍지 않은 말들이 형식적으로 오고 갔다 그러다 셋이서 소주 한 병과 맥주 세 병을 비웠을 무렵 경민이 영호에게 눈빛을 보냈다 영호는 물로 가볍게 목을 축인후 약속한 말들을 쏟아내기 시작했다 경민은 무심한 표정으로 소주를 홀짝이며 두 사람의 대화를 듣고만 있었다. 휴가 어디로 갈지 결정했어? 아니. 몰디브로 갈까 한다며. 아직 모르겠어. 누가 죽기 전에 가고 싶은 딱한 곳이 어디냐고 물으면 나는 일초의 고민도 없이 몰디브야. 정말 아름다운 곳인 건 나도 알아. 아름답네 낭만적이네 하는 그런 한가한 이유가 아니야 지구온난화 때문에 북극의 얼음이 녹아서 해수면이 상승하고 있는 건 알지 그것 때문에 피해를 입고 있는 나라들이 있는데 가장 대표적인 곳이 몰디브야 들어본 적 있어 해수면 상승 때문에 백사장이 점점 짧아지고 수온 상승으로 산호들이 죽어나가고 있어 모든 섬이 바닷속으로 가라앉고 산호가 절멸하는데 얼마나 걸릴 것 같아? 강산 변하는데 10년이면 충분해 헛소리가 아니라 과학자들 이야기야 나중에는 가고 싶어도 못가 사라져버려서 고대의 아틀란티스 같은 존재가 되어버리는 거지 야또 대멸종의 시기네 모네하는 이상한 소리 할 거면 술이나 마셔 소설 같지? 근데 이걸 어째? 몰디브 사람들이 거주하는 섬에 바닷물이 차올라서 주민들이 다른 섬으로 이주하는 사례가 계속 보고되고 있어 몇년 전에 몰디브 대통령이 세곡토를 사겠다고 선언까지 했다니까 다른 섬들도 시간 문제야. 그 전까지는 천 개가 넘는 섬을 방파제로 둘러싸서 버티겠다는 건데 쓰나미 한번 몰아치면 아휴 안 그래도 몇년 전에 쓰나미가 경민은 식탁 아래서 영호의 무릎을 발로 살짝 찼다. 은주는 두 사람의 행동을 모른 척 해주었다. 사실 몇해전 몰디브에 쓰나미가 몰아쳐서 199개의 유인 도중 53곳이 망가졌고 20곳은 완전 파괴됐으며 공식적으로 짓게 된 사망자만 82명이 나왔다. 그러나 이는 입 밖에 내지 말았어야 할 사건이었다. 경민은 영우의 수다가 모든 것을 망치지는 않을까 걱정스러웠다. 아무튼 그러니까 몰디브는 더 늦기 전에 가야 해. 나도 내년에 여자친구랑 갈 거야. 거기 석양이 천국의 초저녁 복사본이라는 말은 들어봤지 그건 보고 죽어야 하지 않겠냐? 안 그럼 억울해서 못 죽지 죽으면 천국이 아니라 지옥에 갈 테니까? 내가? 네가? 당신이요 네가 봐도 그래? 응야 지구 입장에선 이놈의 해충 같은 인간들 전부 지옥으로 보내고 싶지 않겠냐? 제일 뜨거운 곳으로 보내고 싶겠지 밥통을 쓰레기통으로 쓰고 있으니까 아, 맞다. 몰디브 음식은 그리 추천할 게못 된다는 후기도 있긴 하더라. 경민은 영우를 서둘러 돌려보냈다. 그날 밤 침실에서 경민은 침대에 누운 채 침울한 표정으로 천장을 바라보았다. 영우가 가고 난후 휴대폰으로 무언가를 한참 검색하던 은주가 아무래도 몰디브는 안될것 같다고 말했기 때문이다. 경민은 문제의 축이 몰디브로 여행을 가느냐 마느냐에서 몰디브 환경보호와 지구온난화 방지로 옮겨간 과정을 도통 이해할 수 없었고 다 때려치워! 라고 소리치고 싶었다. 그러나 참아야 했다. 어떻게든 방법을 찾아야 했다. 경민은 손으로 이마를 짚으며 생각했다. 뭔가 다른 방법이, 아직 생각지 못한 방법이 있을 거라고. 지구온난화 따위를 걱정하지 않으며 천국의 초저녁을 볼수 있는 또 다른 방법이 분명히 남아있을 거라고